0: Das Einmal Eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema, was hat Gold mit finanzieller Bildung zu tun? Gleich geht's los. Ich werde oft gefragt, warum ich ein Edelmetallhandelshaus gegründet habe und was Gold mit finanzieller Bildung zu tun hat. Ich hatte vor einigen Jahren die Erkenntnis, dass unser Finanzsystem auf Sand gebaut ist. In mir ist die Überzeugung gereift, dass Gold das entscheidende Anlageprodukt ist, das die Funktionsweise der Finanzmärkte und die Auswirkungen von Ereignissen auf diese Finanzmärkte ideal abbildet. Wer die Finanzmärkte verstehen möchte, muss erst einmal Gold und das Anlegen in Gold richtig verstehen. Es ist die Grundlage für die richtige Einschätzung der Risiken und Chancen, die eine Investition in die weltweiten Finanzmärkte nun einmal mit sich bringen. Eine wichtige Unterscheidung musst du zunächst machen. Und diese Feststellung ist nicht auf den Goldmarkt beschränkt, sondern gilt für alle anderen Anlagemärkte ebenso. Beim Goldkauf wird einerseits zwischen Münzen bzw. Barren, also etwas Handfestem, und andererseits sogenannte Goldwertpapiere oder Buchgoldansprüche unterschieden. Hier geht es also einerseits um den Besitz eines echten Vermögenswertes und dem Anspruch oder die Forderung auf den Besitz genau des gleichen Vermögenswertes in der Zukunft. Eine sehr wichtige Regel, die du dir merken solltest, lautet: An den weltweiten Kapitalmärkten werden lediglich Forderungen und Ansprüche gehandelt, aber niemals der Vermögenswert selbst. Schaut man sich die Verteilung der Sachwerte und die Forderung auf Sachwerte an, bekommt man eine relativ gute Vorstellung davon, warum die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Denn es ist einfach nicht zu übersehen. Die Reichen besitzen die Sachwerte, die Bürger lediglich Ansprüche und Forderungen. Mir ist völlig klar, wer das Rennen machen wird und was sich letztlich durchsetzt. Vermögen entsteht ausschließlich durch Sachwerte und niemals durch Forderungen und Ansprüche. Damit ist noch keiner reich geworden, zumindest nicht die Käufer dieser Wertpapiere. Um diesen elementaren Unterschied und dessen Auswirkungen auf die Vermögensbildung soll es mir hier heute gehen. Wir befinden uns in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, einer Phase des epochalen Umbruchs, Vergleichbar ist diese Situation mit den goldenen 20ern des vergangenen Jahrhunderts. Die Analogie zu dieser Zeit ist für mich so offensichtlich. Das Ende des Ersten Weltkrieges, gefolgt von der deutschen Hyperinflation 1923, das beides führte zur Auflösung des alten hierarchischen politischen Systems sowie der Währungsordnung. In diese Zeit fiel die Auflösung des Euro-Vorläufers, Lateinische Münzunion und das Ende der guten alten Goldmark. Vom Wirtschaftspublizisten Volkmar Muthesius stammt folgendes Zitat: Ich zitiere. War es nicht eine frappierende Koinzidenz, dass beide auf einen Schlag verschwanden? Das Gold aus dem Verkehr und die Fürsten aus ihren Schlössern und aus den Herzen der Untertanen, der Staatsbürger. Zwei Autoritäten stürzten und sie hinterließen den Zwang zur Konstruktion neuer Systeme, zur parlamentarischen Demokratie, wenngleich diese in ihren Anfängen schon unter der konstitutionellen Monarchie Wurzeln geschlagen hatte und zu einer neuen Währungsordnung, die im Wesentlichen auf der Geldschöpfung durch Kredit beruht. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus dem Buch »Augenzeuge von drei Inflationen, Erinnerungen und Gedanken eines Wirtschaftspublizisten« aus dem Jahr 1973 von Volkmar Muthesius. Politische Instabilität und Währungsunordnung waren die Folge dieser Ereignisse. Ein extrem fragiles System entstand in dieser Epoche und dauert leider bis heute fort. In den letzten Jahrzehnten traten die Schwachstellen dieses Geldsystems immer wieder in Form von diversen Finanzkrisen, die in meinen Augen ja nichts anderes sind als Geldkrisen, zu Tage. Mit viel Aufwand wurden die Risse im System gekittet. Doch selbst diese Reparaturstellen halten nicht auf Dauer. Immer mehr Menschen befürchten, dass das heutige System seine besten Tage bereits hinter sich gelassen hat. Für mich sind diese wunden Punkte des Systems lediglich Sollbruchstellen. Du hast richtig gehört. Sollbruchstellen. Ich denke, das System ist nicht auf Dauerbetrieb eingestellt. Es soll bei Überlastung genau an diesen Sollbruchstellen bersten. Den beiden Freunden Horatio und Marcellus in Shakespeare's Hamlet scheint es ähnlich wie einer wachsenden Zahl von aufmerksamen Menschen in der heutigen Zeit ergangen zu sein. Ängstlich und bestürzt über die Erscheinung des Geistes von Hamlets verstorbenen Vater, fragt Horatio. Welch Ende wird das nehmen? antwortet Marcellus ahnungsvoll, etwas ist faul im Staate Dänemarks. Und hier möchte ich den Finger in die Wunde legen. Es ist logisch, dass unser System einen Anfang und ein Ende haben muss. Eine wichtige Frage, die mich umtreibt, ist, wann das System umkippen und sterben bzw. sich verändern wird. Du solltest davor keine Angst haben. Die römischen Stoiker prägten dafür einen Begriff. Die geistige Vorwegnahme schlechter Ereignisse. Seneca riet den Menschen, im Voraus den Blick auf zukünftige Übel zu richten und damit deren Kraft zu brechen, wenn sie sich tatsächlich einstellen. Die Stoiker haben vor vielen Jahren mein Interesse geweckt. Und ich komme heute nicht umhin, immer wieder euch zu animieren, lieber die alten Philosophen zu lesen und euch bei ihnen Rat zu holen, anstatt irgendwelche Finanz- und Managementratgeber um Hilfe zu bitten. Mich persönlich stieß unter anderem der äh, bekannte deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe auf die alten Stoiker. Er hat ja empfohlen, äh, nicht die äh, heutigen, derzeitigen Mitmenschen zu studieren, sondern die großen Menschen der Vorzeit sich anzuschauen, deren Werke, die seit Jahrhunderten den gleichen Wert und gleiches Ansehen behalten haben. Und vor allen Dingen die alten Griechen und immer wieder die Griechen, das war sein, seine Empfehlung. Mir ist natürlich bewusst, dass du es wahrscheinlich nicht gerne hörst, wenn ich dir empfehle davon auszugehen, dass auf deinem Lebensweg alles in sich zusammenfallen wird. Doch diese Denkübung erinnert dich wahrscheinlich daran, dass Dinge, Systeme, Projekte oder Beziehungen scheitern können und der Anpassung bedürfen. Die Wege des Lebens verlaufen nicht immer linear und es wird immer Ecken und Kanten geben. Leider werden wir in unserer Gesellschaft nur sehr schlecht auf diese möglichen, unangenehmen Szenarien vorbereitet. Sich Ziele zu setzen, bedeutet auch immer, bereit zu sein, für diese Ziele Qualen und Leiden ertragen zu können. Den leichten Weg gibt es nur auf dem Papier. Auch kannst du niemand anderen dazu bringen, deine Klimmzüge oder Liegestütze im Leben zu machen und dabei gleichzeitig die Lorbeeren für deine Anstrengungen und Mühen zu ernten. Der deutsche Kulturhistoriker und Schriftsteller Johannes Scherr bringt es in seinem historischen Roman »Der letzte Sonnensohn« auf den Punkt, Zitat »Werden, wachsen, blühen, welken, vergehen« das ist das ewige Gesetz der Natur und der Geschichte. Zitat Ende. Wir werden dieses Naturgesetz nicht aushebeln können, also berücksichtigen wir es in unseren Plänen. Ein allzu großes Vertrauen in Experten und Politiker bei der Bewältigung von Krisen ist nicht angebracht. Und denkt dran, in unserem System zu unterscheiden, zwischen Forderungen und Ansprüchen auf der einen Seite und dem echten Vermögenswert, dem echten Sachwert auf der anderen Seite. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du musst den Unterschied aber kennen und du musst vor allem erkennen, was du vor dir hast. Nur so kannst du sicherstellen, dass du auf das richtige Pferd setzt und nicht äh, dann in Finanz- oder Geldkrisen äh, mit deinem Vermögen in Anführungszeichen, mit deinem Vermögen den Bach runtergehst. Für weitere Informationen empfehle ich dir, das Webinar von mir zu besuchen. Das findet einmal im Monat statt. Du kannst dich auf der Webseite von das Einmaleins der Finanzen dafür anmelden und natürlich meine diversen Podcast-Folgen, die immer wieder dann auch diese Themen aufgreifen, die in dem Webinar besprochen werden. Dort kannst du dich informieren, dort kannst du mit mir in Kontakt treten und wir können Dinge diskutieren. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir bei dem, beim weiteren Erkenntnisgewinn alles Gute. Dein Ronny Wagner